0: Das geht jetzt ab. Es kalt. Ich nehme heute mit Handschuhen auf. So weit ist es also schon gekommen. Schreckszene, der Horror-Podcast. von Podnews.
1: Willkommen in der Schreckszene und willkommen in der letzten Folge des Jahres 2022. Das klingt jetzt so viel spektakulärer, als es ist. Also zwei Wochen später kommt einfach wieder die nächste raus. Es ändert sich nichts. Ja, und so lange es uns ja auch noch nicht. Also
0: <lacht> wir können jetzt nicht behaupten, oh ja, das ganze Jahr
1: schwer gearbeitet. Hier. Also schwer gearbeitet haben wir natürlich schon, falls der Chef zuhört, aber halt noch nicht für den Podcast. Ja, so kann man sagen. Und weil sich ja jetzt ein Jahr dem Ende neigt, sprechen wir heute über unsere lieblings aus dem Jahr 2022. Passt ja thematisch irgendwie ganz gut. Ja, und du hast
0: die Serien mal wieder vergessen. Wir dürfen nicht die Serien immer vergessen, Lena. Entschuldigung. Über die sprechen wir natürlich auch. Ja, Bücher nicht. <lacht> nee, so intellektuell sind wir nicht. Warst du früher in der Schule auch immer so eine, die dann gefragt hat, äh, es da auch schon einen Film zu?
1: Ari, ich habe Germanistik studiert. Ich bin die, die freiwillig die Bücher liest. Es ist jetzt wahnsinnig unsympathisch und es tut mir wirklich leid, aber nee. Es ist nicht
0: unsympathisch.
1: Nee, okay. Es ist
0: nur äh, Nee, das mit dem Studium ist unsympathisch, glaube ich. Angeberisch, aber ansonsten ist das gut. Cool. <lacht> Bevor wir zu den Horror-News kommen, sprechen wir eigentlich immer darüber, was wir aktuell geguckt haben. Zugegebenermaßen habe ich jetzt nur Highlights aus diesem Jahr geguckt, damit wir ein bisschen was zum Erzählen haben. Ich ehrlich gesagt auch. Das heißt, du hast es
1: auch wieder nicht geschafft, Wednesday zu Ende zu gucken? Irgendwas ist mit meinen Kopfhörern gerade, ich kann deine Frage nicht verstehen. Also kann ich dazu leider nicht sagen. Tut mir leid. Also hier ist gerade akustisch irgendwas schiefgelaufen. So, jetzt geht's wieder. Tja, Ari, jetzt weiß ich leider nicht, was du gesagt hast. Also, ich würde sagen, wir kommen zu neu im Stream.
0: Neu im Stream.
1: Und da gibt es eine
0: Serie namens Wreck, die läuft schon und zwar auf Free v. Das ist der neue Streamingdienst von Amazon, den man quasi kostenlos gucken kann, nur mit so ein bisschen Werbung dazwischen geschaltet. Aber ich denke mir, ja, wenn ich dafür die Serie Wreck kostenlos gucken kann, dann nehme ich das hin. Klingt cool. Ja, das ist eine sechsteilige Serie, in der ein junger Mann als Angestellter auf einem Kreuzfahrtschiff anfängt, weil er nämlich seine Schwester sucht. Die ist irgendwie auf einer früheren Kreuzfahrt anscheinend verschollen. Und jetzt möchte er natürlich rausfinden, was da passiert ist. Währenddessen macht ein Killer im Entenkostüm <lacht> Jagd auf die Crew. Und ich glaube, an der Stelle wird schnell klar, das ist ein Mix aus Horror, Mystery und Comedy.
1: <lacht> ja, ich habe mir Bilder davon angesehen. Und ich finde, es sieht so ein bisschen nach Sesamstraßenmörder <lacht> aus irgendwie. <lacht> Stimmt. Wir bleiben auf dem Meer. Und zwar startet am 6. Januar auf Amazon Prime die Serie The Rick. Das ist eine Mystery-Thriller-Serie. Und es geht darin um die Besatzung einer Bohrplattform vor der Küste Schottlands. Und irgendwie ist auf dieser Plattform plötzlich so ein mysteriöser Nebel. Und deswegen kommt die Besatzung nicht zurück ans Festland. Mir ist, als ich den Trailer gesehen habe, aufgefallen, dass es immer aus so komischen Perspektiven gefilmt wird. Also man sieht halt diese riesige Bohrplattform im stürmischen Meer. Und mir wird so unwohl, wenn ich diese Bilder sehe, weil diese Plattform auch einfach so riesig ist. Ich werde es mir nicht angucken. Einfach wirklich, weil ich mich so unwohl fühle, wenn ich das sehe auf dem offenen Meer. Ja, es ist ein Haufen
0: Stahl auf Offenem, tiefen, dunklen, gruseligen Meer. Es hat schon
1: was Beklemmendes. Ich frage mich halt auch jedes Mal, wie haben die das dahin gebaut? Also man muss ja, ja mal angefangen haben. Ja. Und selbst wenn man Bilder dazu sieht, <lacht> es wird alles immer nur unlogischer. Vielleicht ist das meine Verschwörungstheorie. Ich glaube nicht an Bohrplattformen. <lacht> Gibt's nicht. Nee.
0: Und dann startet zeitgleich auch am 6. Januar auf Netflix eine Serie namens «Copenhagen Boy». Auch eine Miniserie mit sechs Folgen. Allzu viel weiß man von der Serie noch nicht. Und auch der Trailer ist ein bisschen kryptisch. Man weiß so viel. Es geht um eine Frau, die anscheinend irgendwie jahrelang gequält wurde und sich nun an ihren Peinigern rächen möchte. Und dafür zieht sie durch die Unterwelt von Kopenhagen. Und übernatürliche Fähigkeiten hat sie anscheinend auch. Also das ist so ein Mix aus Mystery, Thriller mit Horrorelementen.
1: Das mit den übernatürlichen Fähigkeiten finde ich nicht ganz so cool, aber sonst muss ich sagen, die Story, die hat was. Werde ich mir vielleicht angucken.
0: Willst du dir angucken? Ja, Lena, versprich mal lieber nicht so viel. Also hast du jetzt auch Wednesday in vier Wochen oder so noch nicht geschafft.
1: Ich finde das schade, dass du nichts vergisst.
0: <lacht> ich möchte ja nur, dass du die Serie endlich beendest, damit wir uns näher darüber unterhalten können.
1: Aber das ist doch ein super Neujahrsvorsatz. So, und dann wollte ich es natürlich noch mal erwähnen, wir haben es ja in der letzten Folge schon angesprochen, der Film Weißes Rauschen, der kommt jetzt am 30. Dezember zu Netflix und der denkwürdige Fall des Mr. Poe, das gibt es ab dem 6. Januar auf Netflix. Also manchmal frage ich mich so ein bisschen, was bei mir eigentlich falsch läuft, wir haben uns ja über Smile unterhalten und ich habe gesagt, dass ich ein furchtbares Trauma habe und dass ich das niemals überwinden werde. Jetzt habe ich gesehen, dass vermutlich Smile 2 bald gedreht wird. Und ich habe mich mega gefreut. Also, <lacht> da, da dachte ich Paradox. auch so, Ja, Lena, was ist eigentlich los mit dir? Also Smile gehört ja zu den erfolgreichsten Filmen des Jahres. Es gibt leider noch keine offizielle Ankündigung für Smile 2. Aber der Regisseur Parker Finn hat in einem Interview zum Thema Sequel gesagt, ich zitiere, es gibt da einige Elemente, die ich angeteasert habe, aber auch solche, die aus verschiedenen Gründen im ersten Film noch nicht vertreten waren. Ich hätte definitiv Lust darauf. Und da bin ich seiner Meinung, ich hätte da auch Lust drauf. Und hinterher jammer ich dann wieder, ist ja klar.
0: Vor allem schön finde ich, dass er auch gesagt hat, dass er keinesfalls möchte, dass der zweite Film eigentlich nur so eine Kopie vom ersten ist, sondern er will schon was Neues auch wieder schaffen. Finde ich schön, dass ein Regisseur diesen Anspruch auch hat. Und wie ein altes Sprichwort sagt, nach Terrifier 2 ist vor Terrifier 3. Ah, das ist Goethe, ne? <lacht> ja. Es ist fast nicht verwunderlich, nach dem Erfolg von dem zweiten Teil von Terrifier ist natürlich jetzt auch ein dritter in Planung. Der Hardcore-Splatter-Film, der jetzt zwischenzeitlich sogar Platz 1 der deutschen Kinocharts gestürmt hat, Wahnsinn, kriegt natürlich auch einen Nachfolger und dem Regisseur und Drehbuchautor schwebt ein Zitat verf*** wildes Sequel vor. Mhm. Und der hat anscheinend <lacht> so viele Ideen im Kopf, dass es vielleicht sogar noch einen vierten Teil geben wird. Weil er denkt, der dritte könnte sonst zu lang werden, deswegen eventuell will er das dann wohl nochmal aufsplitten. Und dann vielleicht sogar auch mit einem großen Hollywood-Studio zusammen, denn Terrifier 2 haben tatsächlich nur neun Leute umgesetzt, die für Sets, Kostüme und Spezialeffekte zuständig waren.
1: Findest du das jetzt wirklich überraschend, dass es nur neun Leute waren? Weil irgendwie denke ich mir so ein bisschen, ja, doch sieht schon. Okay, Ist schon hm. ein
0: bisschen, muss ich sagen.
1: Wir reden ja gleich noch über Terrifier 2, ja. dann kann ich hier mich ein bisschen ausheulen. <lacht> Und alle Videospielfans werden sich jetzt vielleicht freuen, denn das Videospiel Death Stranding wird verfilmt. Darin geht es darum, dass die Erde vom gestrandeten Tod heimgesucht wird. Ich muss sagen, ich finde, das klingt zumindest irgendwie poetisch. <lacht> Dieser gestrandete Tod verbindet die Welten der Lebenden und der Toten. Und es gibt dadurch dann viel Zerstörung, Tod und übernatürliche Ereignisse. Unter anderem gibt es so einen Zeitregen, der dann dafür sorgt, dass du irgendwie extrem schnell alterst. Und so die letzten überlebenden Bewohner der USA verschanzen sich und versuchen, das halt alles zu überleben. Zu Cast und Regie ist noch nichts bekannt, aber das wird unter anderem produziert von den Hammerstone Studios. Die sind unter anderem verantwortlich für Barbarian.
0: Und über den reden wir heute auch noch. Yay! <lacht> Und dann habe ich mich über etwas gefreut, auf was ich jetzt auch schon ein Weilchen warte. Nämlich ist jetzt der erste Teaser zu Scream 6 draußen. Endlich kriegen wir so einen ersten Einblick in den sechsten Teil der Reihe. Wir sehen eine überfüllte New Yorker U-Bahn. Anscheinend ist Halloween und viele Leute sind verkleidet. Darunter natürlich auch mehrere Menschen im Ghostface-Kostüm. Und dann kommt die Einblendung, in einer Millionenstadt hört dich niemand schreien. Im Mittelpunkt der Geschichte sind unter anderem wieder Sam und ihre jüngere Schwester Tara, gespielt von Jenna Ortega, unsere geliebte Wednesday Adams. Die beiden kündigen ja schon seit Wochen an, wirklich, dass der sechste Teil deutlich brutaler ist als seine Vorgänger. Und ich finde, alleine durch das ganze Setting in New York kriegt der Film irgendwie so einen super modernen Vibe. Weg vom Dorf, rein in die Großstadt.
1: Vielleicht können wir ja dann irgendwann 2023 mal so eine Sonderfolge machen über Filme, in denen Jenna Ortega nicht mitspielt. Und ähm, die Screamwire werde ich mir wahrscheinlich auch komplett angucken, so 2040 oder so. Mhm. Ich habe noch was Verwirrendes gefunden, und zwar den Film Bö hat Angst. Das ist der nächste Horrorstreifen von Ari Asters. Der hat uns ja auch schon Hereditary und Midsommar beschert. Der Hauptdarsteller ist Joaquin Phoenix. Das, finde ich, klingt auf jeden Fall richtig gut. Oh, uh, ja. Und über Bö hat Angst weiß man noch nicht viel, aber auf dem Plakat ist ein Junge in so einem glänzenden Seidenschlafanzug. Und auf seiner Schlafanzugtasche steht so drauf Bö. Also kann man jetzt vermuten, dass er vielleicht so die junge Version von Joaquin Phoenix spielt. Und der Film umfasst wohl mehrere Jahrzehnte und es geht angeblich um einen der erfolgreichsten Unternehmer aller Zeiten, und der kommt vermutlich 2023 raus. Also alles sehr vage Infos. Aber Horrorfilm mit Joaquin Phoenix, finde ich, klingt erstmal ganz nett. Ja, das kann man schon mal anteasern, finde ich auch. Was wir
0: definitiv auch anteasern können, ist der Film 65. Da gibt es jetzt einen ersten Trailer dazu. Das ist ein Sci-Fi-Horror mit Adam Driver. Und hier kann man wirklich sagen, die Dinos sind los. <lacht> Adam Driver spielt im Film einen Astronauten, der auf einem mysteriösen Planeten eine Bruchlandung hinlegt. Und schnell stellt er fest, ich bin hier nicht alleine.
1: Hier spricht Commander Mertz. Wir haben eine Bruchlandung auf einem unerforschten Himmelskörper gemacht. Ich habe eine Überlebende gefunden.
0: Der erste Trailer fühlt sich so ein bisschen an wie so eine Mischung aus Alien und Jurassic Park und ich feiere das wirklich hart. Also ich bin ganz, ganz großer Jurassic Park Fan. Ich finde, das sieht schon richtig gut aus. Und Regie führen die Macher von A Quiet Place und Produzent ist Horrorgigant Sam Raimi, der unter anderem Tanz der Teufel, The Grudge, Evil Dead, Don't Breathe und noch ganz viele andere zu verantworten hat. Das kann also eigentlich nur gut werden. Und 65 ist übrigens eine Anspielung auf die Zeit, also ne, quasi vor 65 Millionen Jahren wird das wahrscheinlich spielen, ebenso Dinozeit. Und der Film startet voraussichtlich am 9. März in den deutschen Kinos.
1: Ich muss dazu sagen, ich habe Jurassic Park glaube ich nie gesehen oder wenn dann mal vor 100 oh. Jahren. Und ich dachte als erstes so an, ah das ist ja wie bei in einem Land vor unserer Zeit.
0: <lacht> ja, das ist auch süß, ja. Das ja. ist die nette Version. Genau. <lacht> Mit Littlefoot. <lacht> ja, und Petri. <lacht> oh mein Gott, stell mal vor, davon, naja gut. Ich dachte gerade so, weil es ja jetzt von Bambi, Peter Pan und Winnie Pooh eine Horrorversion geben soll. Aber eigentlich… Davon gibt es eine Horrorversion, die sagen. heißt
1: Jurassic Park. <lacht>
0: <lacht> Der böse Littlefoot.
1: Dann habe ich was gelesen, da bin ich so ein bisschen in so einen Strudel reingeraten. Lebendig gefressen wird vom Index genommen. Also der Film heißt im Original Eaten Alive. Der war nicht nur auf dem Index, der war sogar beschlagnahmt. Und da habe ich jetzt geguckt, okay, was ist was? Weil ich habe jetzt zufälligerweise nicht Jura studiert. Index bedeutet, dass er nicht öffentlich beworben werden darf. Und beschlagnahmt bedeutet, dass er weder verliehen noch verkauft noch öffentlich gezeigt werden darf. Privater Konsum ist dann noch erlaubt, weil sich nämlich nur der Verkäufer strafbar macht. Und alles, was sie sagen kann und wird vor Gericht gegen
0: sich verwendet werden. Genau. Wow. Wieder Bildungspodcast hier heute, ne? Und
1: bei Eaton Alive traf das halt alles zu. Deswegen ist es jetzt auch ziemlich heftig, dass der vom Index auch runtergenommen wurde. Dawn of the Dead war da beispielsweise auch drauf. Und Eaton Alive soll aber noch wesentlich schlimmer sein. Und da habe ich gelesen, dass die Originalfassung ungefähr anderthalb Stunden lang war. Und als der in Deutschland in den 80ern mal veröffentlicht wurde, war der noch 35 Minuten lang. <lacht> oh, wow. Also kannst du dir vorstellen, was da alles rausgeschnitten wurde. Mm. Jetzt soll der Film 2023 komplett ungekürzt fürs Heimkino rauskommen. Und es geht da letztendlich um so einen Kannibalenstamm. Es gibt extrem viel Blutvergießen und, Zitat, die Extraportion Freizügigkeit. Es klingt aber alles in allem einfach wahnsinnig widerlich. Es gibt wohl ganz, ganz heftige Vergewaltigungsszenen und echte Tiertötungsszenen. Mm. Und eine davon wurde teilweise wirklich nur für den Film gedreht. Nee. Also letztendlich, da kann man sich, glaube ich, gar nicht wirklich drüber freuen, weil es, es klingt einfach nur unfassbar abartig und es hat aber auch irgendwie mit Horror nicht mehr viel zu tun, ist einfach nur noch eklig.
0: Nee, bei Tiere töten bin ich auch echt raus, ne? Also hier Menschen abschlachten, alles kein Problem, <lacht> aber sobald hier nur irgendeiner ein Tier anfasst. Nee. Zitat Ari,
1: Dezember 2022, Menschen abschlachten <lacht> ist okay.
0: <lacht> ja, aber da fragt man sich, warum wird der jetzt vom Index genommen und veröffentlicht.
1: Ist unsere Grenze an Aushaltbarem mittlerweile gesunken? Wir sprechen ja nachher noch über Terrifier 2 und ich würde sagen,
0: ja <lacht> Und eine Neuigkeit haben wir noch in diesem bunten Strauß an Horror-News heute. <lacht> Nämlich wird es einen vierten Teil von Fear Street geben. Netflix will damit einen seiner größten Horrorerfolge jetzt quasi fortsetzen. Im Sommer 2021 wurden ja im Abstand von jeweils einer Woche alle drei Teile Fear Street auf Netflix veröffentlicht. Ursprünglich waren die sogar mal fürs Kino geplant. Und nun kommt, wie gesagt, Teil 4 und eine Regisseurin, ist auch schon gefunden. Inhaltlich weiß man noch nichts, aber an Inspiration dürfte es da tatsächlich nicht mangeln, denn die Filme basieren auf einer Buchreihe, die 51 Bände umfassen. Hast du Fear Street geguckt? Nee, das wird mir aber ständig vorgeschlagen. Also vielleicht oh, okay. nehme ich mir das mal vor.
1: Ja, und dann kommen wir auch schon zu unserem Jahresrückblick. Ich finde, 2022 hat uns horrormäßig wirklich einige richtig, richtig gute Sachen beschert. Und da ist für mich natürlich ganz weit vorne, weil es mich so verstört und ja, nachhaltig beeinflusst hat, auf jeden Fall Smile. Der Film ist ja von Parker Finn und ich habe gerade nachgeguckt, der Typ hat tatsächlich noch nicht mal einen eigenen Wikipedia-Eintrag, obwohl der für einen der krassesten Kinoerfolge des Jahres verantwortlich ist. Den kann man sich momentan übrigens bei Prime Video und im Sky Store kaufen oder leihen, falls den jemand gucken möchte und dann gibt es den auch noch bei so kleinen Anbietern. Ari, was sagst du zu Smile?
0: Ja, erstmal der Aufruf an Fans, die können ja vielleicht den Wikipedia-Eintrag mal nachholen und für mich ist das ganz klar mein Favorit aus diesem Jahr und ich glaube auch von vielen anderen. Ich habe mal nachgeschaut, alleine über 1,3 Millionen Kinobesucher in Deutschland und ich habe gelesen, dass tatsächlich die Horrorbranche der Kinobranche so ein bisschen den Arsch gerettet hat dieses Jahr weil Horrorfilme extremst gezogen haben. Ach echt,
1: war sonst mhm. kinotechnisch nicht so viel los? Ich habe mich jetzt in den letzten Monaten so intensiv mit Horrorfilmen beschäftigt, ich habe, glaube ich, von allen anderen Filmen kaum noch was mitbekommen. Aber ja, stimmt, das, was immer so heftig beworben wurde, das war oft Horror.
0: Naja, ich sag mal, Kino, da sind die Zahlen ja eh schon seit Jahren rückläufig. Und wenn man sich dann das anguckt, das hat schon ein bisschen was dazu beigetragen, dass es, glaube ich, der Kinobranche nicht ganz so schlecht geht. Und was ich vor allem bei Smile so geil fand, war ja diese Werbekampagne. Also da gab es ja unter anderem so ein Baseballspiel in Amerika, wo einfach mehrere Leute in so einem schön auffällig gelben T-Shirt, wo Smile drauf stand, im Publikum saßen und die ganze Zeit grinsend Richtung Kamera geguckt haben. Und das wurde auch hier und da dann immer mal eingefangen. Und besser kannst du doch nicht für einen Film werben, weil das sieht so creepy aus. Gebt das gerne mal einfach bei Google ein, Smile, Baseball und dann auf Bilder klicken, da findet ihr das. Und am geilsten sind auch die Leute, die so neben diesen Menschen so saßen, <lacht> wie die, die dann angeguckt haben, so völlig entgeistert. So, was <lacht> stimmt mit dir nicht? Da sehe ich mich. Würde mich komplett verstören. Wenn du so einen Menschen neben dir sitzen hättest, der so guckt die ganze Zeit? Ja. Vor allem, wenn du auch erstmal im ersten Moment nicht weißt, was soll das hier?
1: Bitte unterlassen Sie das. <lacht> Könnten Sie bitte etwas unfreundlicher werden? Ja, ich wollte gerade sagen, hören Sie bitte auf zu lächeln. Ja. Was würdest du dann sagen? Ist das dein Favorit aus diesem Jahr? Aus rein emotionalen Gründen ist es natürlich nicht nur Smile, sondern da haben wir auch noch The Black Phone. Falls ihr den gucken wollt, den gibt es auch bei Prime Video und im Sky Store zu kaufen und zu leihen. Und bei Blackphone war das so, Regie Scott Derrickson, Produzent Jason Bloom, Hauptdarsteller Ethan Hawke. Falls das jetzt irgendwem was sagt, genau die drei gleichen Leute waren auch damals für Sinister verantwortlich. Deswegen wollte ich auch Black Phone unbedingt gucken. Und hab mich da auch mit einer Freundin verabredet. Und Ari hat dann entschieden, dass sie da jetzt auch mitkommt. Und da ist <lacht> nämlich die Idee für diesen Podcast geboren. Ja, Hänge ich da emotional natürlich total an Blackphone. Hm. Und der Film war auch wirklich richtig gut. Mit Sinister und Smile kann er meiner Meinung nach nicht mithalten. Und ich muss auch sagen, also da muss ich Fans von Ethan Hawke mal vorwarnen. Der ist ein super Schauspieler und er trägt er im Film die ganze Zeit eine Maske. <lacht> stimmt, da hast du dich direkt drüber aufgeregt. Ich habe mich im Film aufgeregt, ich habe mich danach aufgeregt. Ich habe viel gemeckert, ja. Das ist aber auch wirklich sonst so das Einzige, was ich an einem Film auszusetzen habe. Die Story ist sonst total spannend und so.
0: Ja, ich finde die auch super. Also alleine dieses Setting der 80er-Jahre, da ist ein Typ, den sie nur den Greifer nennen, der sich quasi nonstop irgendwie kleine Kinder schnappt, die dann halt nach und nach verschwinden. Und ich habe gelesen, und das ist, fand ich echt interessant, der Macher, der hatte offensichtlich selber eine schwere Kindheit, wurde ständig verprügelt, also Gewalt war da an der Tagesordnung. Und eines Tages klingelte der Nachbarsjunge und sagt, jemand hat meine Mutter ermordet. Oh. Und das macht ja was mit so einem Kind, wenn du sowas wirklich erlebst. Und er sagt halt, das war damals eine reelle Angst, die es gab. Die Angst vor Serienmördern. Und diesen Vibe quasi, diese Angst, das wollte er in dem Film transportieren. Und ich finde, das hat er super gemacht. Ja, was man auf jeden Fall dazu sagen muss, falls ihr noch vorhabt, den zu gucken, guckt euch bitte nicht den Trailer vorher an. Es ist hier wieder der Fall von Der verrät einfach zu viel. Damit ihr aber so einen kleinen Eindruck kriegt, hier mal so ein ganz kleiner Ausschnitt.
1: Der ist neu. Der Flyer. Die Zeitung nennen ihn den Greifer. Nenn ihn nicht so. Du glaubst diese Geschichte nicht wirklich, oder? Er kann dich nämlich nicht hören. Er greift sich nicht, Kinder, die das sagen.
0: Möchtest du einen Zaubertrick sehen? Ja, also ich glaube, wir können sagen ein unfassbar guter Film. Simple, aber irgendwie schaurig umgesetzte Geschichte. Setting der 80er-Jahre super. Jumpscares ohne Ende. Großartige Schauspieler.
1: Angucken. Stimmt, ich glaube, ich habe dir ein bisschen ins Ohr geschrien. <lacht> ja, das ist das Risiko, wenn man mit mir ins Kino geht. Also, sorry ja. nochmal
0: was man auch noch dazu sagen muss, ist, dass auch die Kinder vor allem das super gespielt haben. Wahnsinn. Das
1: stimmt. Eine Sache, die mir aber im Vergleich zu Sinister gefallen hat, das klingt jetzt auch ein bisschen komisch, aber in Sinister gab es halt super viele verschiedene Mordmethoden. Die gab es jetzt bei Blackphone nicht.
0: Nee, aber alleine schon dieses Ding mit einem Mann, der sich da nach und nach die Kinder greift ah, ja. und die im Keller gefangen hält. Und du weißt ja nicht, so richtig, was er mit denen macht, das bleibt so ein bisschen deiner Fantasie überlassen. Und die ist manchmal gruseliger als die Realität. Ja, also für mich persönlich Smile und The Black Phone ganz, ganz vorne mit dabei. Und dann muss ich den hier auch trotzdem noch erwähnen, Scream 5, weil ich einfach ein Fan der Reihe bin. Ich habe da ja so ein richtiges Happening draus gemacht, weil du dich erinnerst. Ich habe ja alle Filme hintereinander geguckt, jeden Tag einen. Und ich mag die Reihe einfach. Ich bin da einfach Fan von. Das hat für mich halt so einen Nostalgiefaktor, ne? Ich habe in der allerersten Folge erzählt, Scream war halt der allererste Horrorfilm, den ich gesehen habe damals und deswegen, ich hänge einfach sehr da dran und freue mich aber jetzt unfassbar krass wirklich auf den Sechsen, einfach weil es was komplett Neues ist, wie ich vorhin schon gesagt habe in den News, dieses neue Setting in New York, wir kommen endlich mal raus aus Woodsboro und es hat so viele neue Aspekte, es werden so viele neue Möglichkeiten geschaffen in so einer Großstadt, wie man mit so einem Killer umgehen kann, wo man den so einsetzen kann, ich sehe ihn schon auf dem...
1: Empire State Building. Es ist immer nur Scream und nicht King Kong. Also dieses, du bist auf dem Land und keiner hört dich schreien und niemand kann dir helfen das ist das, was mir immer so am meisten Angst macht. Das stimmt, aber das hatten wir jetzt fünf Filme lang,
0: deswegen bin ich gespannt, wie sie es jetzt transportieren in Thema Großstadt. Und übrigens, falls ihr den fünften Teil noch nicht geguckt habt, der ist jetzt auf Paramount Plus verfügbar. Das ist ja ein neuer Streaming-Dienst. Den könnt ihr sieben Tage kostenlos testen und dann wieder löschen.
1: Am zweiten Halbsatz hat man gemerkt, dass wir nicht für diese Info bezahlt werden. <lacht>
0: Und dann gibt es ja noch einen Film, auf den du dich auch sehr, sehr freust, Lena, hast du ja schon angekündigt, Barbarian, läuft seit dem 28. Dezember auf Disney+. Plus. Man muss aber dazu sagen, dass wir diese Folge hier ein bisschen vor Weihnachten schon aufgezeichnet haben, deswegen hatte Lena jetzt leider noch keine Möglichkeit, den zu gucken. Ich habe mir den über andere Möglichkeiten angeguckt, <lacht> die ich, auf die ich hier nicht näher eingehen
1: möchte. Anzeige ist
0: raus. <lacht> aber... Ich wollte einfach, weil der Trailer so unfassbar gut aussah, den noch gucken, um hier drüber sprechen zu können. Ich muss sagen, ich fand den wirklich gut. Und ich glaube, du wirst ihn auch gut finden. Aber es gibt ein Manko, was der Film hat. Was ist das Wichtigste an einem Film? An einem Horrorfilm zum Beispiel, dass er gruselig ist? Ja. Was noch? Also so generell? So eine vernünftige Handlung, die man verstehen kann. Auch mhm. das ist nicht immer gegeben. Mhm. Also für mich persönlich ist immer das Ende extrem wichtig. Ja, aber der Anfang und die Mitte soll auch gut sein. <lacht> das stimmt natürlich. Aber das Ende, finde ich, versaut es leider ganz oft. Und vor allem bei Horrorfilmen. Ganz oft denke ich mir so, boah, bis dahin war der richtig gut. Und hätte man hinten raus das einfach so und so gemacht, dann wäre es eins plus mit Sternchen gewesen. Und hinten raus war der mir leider ein
1: bisschen zu drüber. Ich muss aber dazu sagen, ich habe in den letzten Wochen vielleicht dezent übertrieben so 8 Milliarden Horrorfilm-Trailer gesehen. Was war Barbarian noch mal? Ich erkläre dir kurz den Film, auf den du dich schon freust <lacht> seit
0: einigen Wochen. Das ist der, wo eine junge Frau zu einem Bewerbungsgespräch in eine ah. andere Stadt fährt, hat ein Airbnb gebucht und auf einmal, als sie da ankommt, stellt sie fest, ey, da wohnt ja schon jemand. Und der sagt dann natürlich, ach, komm doch rein, kannst da auch hier bei mir sonst pennen, wir teilen uns das jetzt, ich schlafe auch auf der Couch, kein Ding. Und dann entdeckt sie auf einmal im Keller... Einen geheimen Gang, der sehr gruselig aussieht, wo ein Bett steht mit einer Kamera und dann nehmen die Dinge seinen Lauf. War ein guter Schocker, muss ich sagen. Also erstmal spielt der Film extremst gut mit Licht und Schatten. Ich saß zwischendurch auch schon so mit Händen vorm Gesicht und schon so, was passiert da jetzt? Und ich war innerlich auch schon so, Alter, die noch nicht einen einzigen Horrorfilm in ihrem Leben gesehen, warum geht die da rein? <lacht> also hat so ein paar Schockermomente und auf jeden Fall einen echt guten Spannungsaufbau. Wie gesagt, hinten raus, für die, die ihn vielleicht schon gesehen haben, war es mir ein bisschen zu drüber. Trotzdem fand ich den insgesamt echt gut. Also ich finde, die guten Bewertungen sind da gerechtfertigt.
1: Aber das Argument, mit dem hat ich noch nie einen Horrorfilm gesehen, kann ich gut nachvollziehen, weil wir kennen es ja alle, es kommen komische Geräusche aus dem Keller und dann sagt man sich natürlich erstmal, so, ich ziehe jetzt erstmal alle Klamotten aus, sodass ich nur noch ganz leicht bekleidet bin und dann nehme ich auf gar keinen Fall irgendeine Waffe mit und gehe da jetzt ganz allein in den Keller. Oh, es ist 3 Uhr nachts, ich bin auf dem Land, niemand ist hier. Das ist eine super Idee. Standard. Ja, natürlich, mache ich immer so. <lacht> dann gab es noch einen Film, den habe ich dieses Jahr gesehen, der heißt The Weekend Away. Den gibt es auf Netflix und ich muss sagen, dieser Film wird merkwürdigerweise in meiner Erinnerung immer besser. Ich glaube, als ich den geguckt habe, war ich danach irgendwie so ein bisschen fertig. Aber jetzt im Nachhinein denke ich mir, nö, der war doch super. Mhm. Also das ist eigentlich eher ein Thriller. In der Hauptrolle ist Leighton Meester. Das ist quasi Blair Waldorf aus Gossip Girl. Und das war natürlich auch der Grund, warum ich mir den angeguckt habe. Natürlich. Hab. Es geht in dem Film um zwei beste Freundinnen, die machen Urlaub in Kroatien. Und eine möchte da total viel feiern, das ist Kate. Und die andere, Beth, gespielt von Leighton Meester, die hat zu Hause halt ein kleines Kind und ist davon auch so ein bisschen müde und schläft nicht viel und will so ein bisschen ruhiger machen. Die gehen dann aber trotzdem feiern. Und es ist eine sehr wilde Partynacht mit sehr vielen Drogen. Und am nächsten Morgen wacht Beth halt alleine in der Ferienwohnung auf. Kate ist halt irgendwie weg. Und es kommt dann ziemlich schnell raus, dass sie tot ist. Und Beth merkt dann ziemlich schnell, dass sie da niemandem vertrauen kann. Auch der Polizei nicht. Es nimmt sie auch sowieso keiner ernst. Und der Film wird dann so nach und nach einfach wirklich immer deprimierender. Man wird dann wirklich irgendwann ziemlich fertig. Aber der ist irgendwie, ich weiß nicht, die Stimmung im Film, irgendwie der ist cool gedreht. Ich mag die Schauspielerin irgendwie. Wie gesagt, ich habe den jetzt plötzlich super positiv in Erinnerung. Irgendwie mochte ich den. Also ich fand den
0: Trailer nämlich auch ganz gut eigentlich. Aber irgendwie ist der nachher aus meinem Sichtfeld gerutscht <lacht> Und dann habe ich ihn doch nicht mehr geguckt. Aber eigentlich doch sah ganz gut aus. Ist dir mal aufgefallen, gerade so in den Wegrennen-Filmen, wo Messer oder ähnliche Utensilien zum Einsatz kommt, dass immer das Mädel überlebt, die ein helles Shirt anhat?
1: Ist das was, was du jetzt gemerkt hast oder ist das wirklich ein Ding? Oder ist es einfach in den letzten drei Filmen, die du geguckt hast? Nein, das so ist eine
0: Theorie, die ich selbst aufgestellt
1: habe, die ich mit jedem Film, den ich gucke, wo das Setting so ist, sich bestätigt. Ey, das klingt wirklich richtig krass. Ich habe da noch nie drüber nachgedacht, habe mir noch nie T-Shirt-Farben angeguckt und ich werde für den Rest meines Lebens, glaube ich, nur noch darauf achten können. Ja, mach das mal. Mach also ich. vielleicht
0: ist es auch so eher so ein altes Ding, also so ein 90er, 2000er-Ding. Aber es macht ja Sinn, weil auf hellen Klamotten, also gerade so ein helles Oberteil, siehst du ja Dreck, Blut, Schweiß, alles, was die Frau in dem Film durchgemacht hat, es spiegelt sich auch auf ihrem Oberteil wieder.
1: Ja, und wenn alle anderen dunkel tragen und eine Person, was Helles trägt, hebt die sich natürlich von der Masse ab, wodurch du vielleicht als Zuschauer eher so eine Verbindung zu der Person herstellst und dann mit der auch am meisten mitfieberst. Achtet mal drauf. Dann kommen wir mal langsam weg von den Highlights und zu den Filmen, die 2022 auch da waren. Leider. Wir haben uns Terrifier 2 angesehen. Seine Leiche wurde nie gefunden. Was ist, wenn er hierher zurückkommt? dir keine Sorgen. Yeah. Moment mal, bist du nicht der Clown aus dem Kostümladen? Ich finde es im Nachhinein heftig, dass wir auf diesem Film unser Bewertungssystem mit den vollgekotzten Popcorn-Tüten aufgebaut haben. Terrifier 2, da würde ich jetzt so eine typisch deutsche Bewertung hinterlassen. Ich gebe eine von zehn vollgekotzten Popcorn-Tüten und wenn ich könnte, würde ich null geben. Echt so schlimm? Was war das denn?
0: Ja, ich war leider auch enttäuscht, muss
1: ich sagen. Also,
0: ich kann verstehen, dass bis zu einem gewissen Alter man das so als Mutprobe machen kann? Ja, so mit 18, 19 von mir aus auch noch Anfang 20, so was, ey, wir gucken uns den jetzt im Kino an und machen da mal so eine Mutprobe draus, denn der ist ja nicht ohne. Das muss man dazu sagen, das ist ein krasser Splatterfilm, aber ich
1: bin halt auch kein Fan von Splatter. Ich mag das einfach nicht. Total, ja. Ich muss auch sagen, das sind einfach mehr als zwei Stunden Lebenszeit, die mir niemand zurückgeben kann. Eine Handlung habe ich da jetzt nicht so richtig erkannt. Ist halt Clown, der rumrennt und tötet. Und das war es dann halt auch irgendwie. Und ansonsten, ist es einfach so sinnlose Brutalität. Es gibt auch nicht mal irgendwie Jumpscares. Man hat nicht mal wirklich nee, Angst. Es ist wirklich einfach nur ekelhaft. Also ich ja. habe diesen Film richtig in meinem Magen gespürt. Aber ich hatte keine Angst, kein gar nichts. Und es gab auch nicht dieses was man sonst in Horrorfilmen hat, da war jetzt eine gruselige Szene, aber hu, es ist nochmal gut gegangen. Das gab es da auch nicht. Es war einfach durchgängig nur so ein Gefühl von äh. Aber ich denke mir halt auch die Hälfte der Zeit,
0: was stimmt mit dem nicht? Was ist da in der Erziehung schiefgegangen? <lacht> also, ja, und vor allem, was mich auch so ein bisschen genervt hat, ist, dass diese splatter teilweise so unrealistisch aussahen. Fleisch wird da auseinandergezogen wie Pancakes, also <lacht> weiß ich nicht. Und hier auch übrigens wieder, was mich auch noch gestört hat, wieder Thema Ende. Zum Ende hin wird er ja plötzlich übernatürlich.
1: Was soll das? Keine Ahnung. So abgesehen davon, ich mag auch Clowns jetzt an sich nicht so gerne. Das ist jetzt zusätzlich auch noch ein Pantomime-Clown. Mordender Pantomime-Clown macht es auch nicht besser. Ich finde, er spielt es eigentlich ganz gut. Also so dieses,
0: dass der nichts sagt, dieses Grinsen. Das ist halt ja auch gleichzeitig so ein bisschen so eine Komik. <lacht> Aber ich finde, er macht das an sich eigentlich ganz gut. Würde man ihn jetzt in ein Setting setzen mit einer Handlung, die auch wirklich gruselig wäre. Mit, Oder existent. Mit, ja, Jumpscares und so, dann hätte das vielleicht, glaube ich, was. Und vor allem habe ich gelesen, dass der dritte Film noch mehr ins Übernatürliche gehen soll. Und da bin ich dann raus.
1: Also kann es tatsächlich einen Film geben, der noch schlechter ist als Terrifier 2? Spart euch das Geld, spart euch die Zeit. Das sind über zwei Stunden Lebenszeit, die euch niemand zurückgeben kann. Ja, das kommt auch noch dazu. Der ist auch noch so lang. 90 Minuten sind für einen Horrorfilm wirklich ausreichend. Und die Handlung, die, ich möchte es noch mal betonen, nicht existent war die hätte man auch in 20 Minuten zeigen können. Ja,
0: ne, es gibt schon eine Handlung, aber es ist einfach zwischendurch völlig unnötig in die Länge gezogen. Und ist so, warum?
1: Ich denke, wenn es ein Wort gibt, um Terrifier 2 zusammenzufassen, dann ist es warum. Das habe ich mich tatsächlich auch beim folgenden Film
0: gefragt. The Innocence. Geht es da um Smoothies? Innocence? Ach so. Hm. machst du hier etwas Schleichwerbung?
1: Nee, mach nur schlechte Witze, es <lacht> tut mir leid.
0: Ja, also da kann ich die überdurchschnittlichen Kritiken teilweise verstehen. Kurz, um euch abzuholen, wer ihn noch nicht gesehen hat, es geht um eine Gruppe von Kindern, die übernatürliche Kräfte haben. Also sie entdecken das so ein bisschen auch zusammen, dass sie teilweise gedanklich auch irgendwie so miteinander connected sind. Und sie haben wie so telekinetische Kräfte, also sie können Gegenstände bewegen und so. Im Endeffekt muss ich aber leider sagen das sind richtige Arschlochkinder. <lacht> ich habe richtig Hass gekriegt beim Gucken des Films. Und ich kann dir auch sagen, warum. Habe ich vorhin auch schon angesprochen. Da werden zwischendurch Tiere gequält und getötet. Und da bin ich wirklich, als ich das geguckt habe, ich habe richtig Herzrasen gekriegt, weil mich das so wütend gemacht hat. Ich meine, am Ende soll ein Film ja auch was in dir auslösen. In diesem <lacht> Fall hat es in mir wirklich Wut ausgelöst. Also es ist ja ein skandinavischer Film. Und die Kinder haben das super gemacht, das kann man sagen. Also ich kann das schon verstehen, dass der Film deswegen so viel Lob auch geerntet hat. Aber er war mir auch zu lang, der geht zwei Stunden. Das zieht sich zwischendurch auf wie Kaugummi. Aber ja, also wie gesagt, der Film hat überdurchschnittlich gute Kritiken gekriegt. Von mir ist es eher so ein, eher speziell. Okay,
1: <lacht> mal was anderes.
0: <lacht> Wer ihn sich vielleicht trotzdem angucken möchte, weil er Fan von skandinavischen Horrorfilmen ist, Könnt ihr gucken auf Amazon Prime.
1: Ich habe dieses Jahr noch einen Film gesehen, der heißt einfach nur X. Und was ich besonders lustig fand, ich habe gerade eben nochmal bei IMDb nachgeguckt und da hatte X tatsächlich genauso viele Punkte wie Smile, was mich doch sehr irritiert. X kann man unter anderem bei Prime Video und im Sky Store kaufen oder leihen und es ist ein Slasher und ich weiß nicht. Wirklich, was ich von diesem Film halten soll. Ich muss berühmt werden, Wayne. So wie alle coolen Leute.
0: Niemand da draußen ist so wie du. Weißt du auch warum?
1: Nein, warum?
0: Weil du diesen X-Faktor hast. Suchen sie eine Unterkunft? Oh ja, Sir. Das ist ja mal ein hässlicher Vogel.
1: Also der spielt halt 1979 unter anderem mit Jenna Ortega. Und ich habe den Film letztendlich einfach geguckt, weil ich mit einer Freundin, die auch sehr gerne Horrorfilme guckt, einfach ins Kino gehen wollte, um einen Horrorfilm zu gucken. Und das war halt der, der gerade lief. Haben wir uns mal kurz die Handlung angeguckt. Da hieß es dann, ja, irgendwelche Jugendlichen fahren aufs Land. Es ist 1979, die wollen da Pornos drehen und haben sich dafür so ein Haus gemietet, so Airbnb-mäßig quasi. Und das finden jetzt die Hausbesitzer nicht so toll und fangen dann langsam an, die umzubringen. Und wir dachten uns, okay, das ist ja irgendwie die Handlung von jedem Horrorfilm jemals, irgendwelche notgeilen Teenager und dann kommt halt ein Serienmörder. Ganz so ist es in dem Film aber nicht. Es ist eher so, dass da ein Paar wohnt und das sind halt Mann und Frau und die sind beide so um die 100 Jahre alt. Und die Frau sieht diese freizügig gekleideten Teenager und stellt dann fest, dass sie auch eigentlich ganz gerne mal wieder Sex hätte. Und ja. ihr Mann ist aber nicht mehr dazu in der Lage und das ist dann einfach wirklich nur noch widerlich, aber halt auch wirklich albern. Also da sterben die Leute wirklich auf merkwürdigste Art und Weise. Ich muss dazu sagen, wir hatten trotzdem Spaß im Kino, weil es einfach wirklich richtig lustig war. Und ein paar Reihen vor uns saß auch noch so ein Pärchen, die haben da auch sehr viel gelacht. Also letztendlich, wir hatten irgendwie Spaß an dem Film. Deswegen kann ich gar nicht sagen, dass der jetzt wirklich schlecht war. Und ich habe gelesen, dass als der Film gedreht wurde, parallel einfach noch ein Prequel und ein Sequel mitgedreht wurde, so still und heimlich, ohne das groß anzukündigen. Und einer dieser Filme, der wurde schon bei den internationalen Filmfestspielen von Venedig vorgeführt. Da weiß man aber noch nicht ganz, wann der ins Kino kommt. Und beim anderen weiß man es leider auch noch nicht. Die heißen dann Maxine und Pearl, also nicht Y und Z, wie manch einer vielleicht gedacht hätte. Ne? <lacht> Sorry. <lacht> und ich habe besagte Freundin schon gefragt, ob wir uns die Filme angucken möchten. Sie hat ja gesagt. Also da ja. werden wir im nächsten Jahr auf jeden Fall drüber berichten. Dann kann er ja so schlecht wirklich nicht gewesen sein. Und um wirklich alles so ein bisschen abzufrühstücken, was es dieses Jahr so gab, habe ich mir tatsächlich wirklich nur für diese Folge noch die Kreidelinie angeguckt. Das ist ein spanischer Film, den gibt es auf Netflix und den kann ich wirklich absolut gar nicht empfehlen. Es geht darum, dass ein Paar auf der Autobahn fährt und da sehen sie ein Kind. Und man weiß nicht, wo sind die Eltern des Kindes und alles. Und dieses Paar nimmt das Kind dann erstmal bei sich auf. Und es wird dann im Film relativ schnell deutlich, das merkt man, glaube ich, im Trailer noch nicht so, dass es da ganz, ganz viel um Kindesmissbrauch geht und um sexuellen Kindesmissbrauch. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wer will so eine Filme gucken? Also, so einen Film kann ich gar nicht wirklich als gut bewerten, weil, ja, hm. das ist halt einfach ein furchtbares Thema. Und
0: hm. Ja. Dann schließe ich hier an der Stelle äh, noch mal den Kreis und erwähne wenigstens noch mal ganz kurz Mr. Harrigan's Phone. Der wurde mir auch ständig vorgeschlagen bei Netflix und ich fand, der sah eigentlich ganz gut aus. Und dann habe ich den geguckt und war super enttäuscht.
1: Ist das dieser Film, wo der Junge irgendwie so einen alten Mann als Freund hat und der dann stirbt und der wird dann irgendwie aus dem Grab angerufen?
0: Genau. Okay. Und das ist auch das Gruseligste an dem Film. Ach,
1: ich wollte den auch gucken. Okay, nee. dann
0: lasse ich das. Es ist halt nicht wirklich gruselig. Das Gruseligste ist, und das sieht man auch im Trailer schon, dass er halt ab und zu angerufen wird oder Nachrichten kriegt von dem Handy des Toten. Also es ist eigentlich eher so ein Drama. Ich finde, die Darsteller machen das gut. Also diese Beziehung zwischen dem Jungen und dem älteren Herren, das hat was. Aber es ist nicht wirklich gruselig. Es ist eher so ein Drama. Und dann kommen wir natürlich noch wenigstens kurz Einmal zu den Serien aus diesem Jahr und da ist für mich natürlich ganz vorne wieder mal unsere Jenna Ortega <lacht> in Wednesday. Habe ich verschlungen innerhalb von wenigen Tagen und ich fand die süß. Also es ist ja eine Horrorkomödie, es ist ja jetzt nicht so super gruselig, das muss man schon dazu sagen. Ich fand die echt gut.
1: Ja, es ist irgendwie eine gute Serie. Ich weiß auch nicht, was dafür sorgt, dass die mich irgendwie nicht so richtig fesselt. Ich habe keine Ahnung. Hm.
0: Hm. Naja, wir sind gespannt, was Elena sagt, wenn sie es <lacht> endlich mal zu Ende geguckt hat. Und nochmal ganz kurz zu dem Tanz, über den haben wir uns ja in der letzten Folge auch schon unterhalten. Da habe ich jetzt gelesen, dass Jenna Ortega gesagt hat, dass sie von sich selbst behauptet, dass sie keine Tänzerin ist, was irgendwie wieder süß ist, weil der Tanz ja so hart gefeiert wird. Und sie hat tatsächlich zwei Tage nicht geschlafen, weil sie an diesem Tanz gearbeitet hat hatte dann während der Aufnahme Corona, also es wurde vermutet, sie hatte Symptome, sie wurde getestet, dann wurde diese Szene gedreht, <lacht> wo es ihr schon nicht mehr so gut ging. Und sie haben quasi währenddessen auf das Testergebnis gewartet, dann war die Szene im Kasten, also sie haben das einmal gedreht und dann kam das Ergebnis, dass sie positiv ist. Und dann mussten sie sie natürlich vom Set nehmen und dann war so, ja, wir haben das jetzt einmal gedreht. Dann machen wir es jetzt einfach nicht normal, sondern lassen wir es jetzt so. Und das ist halt am Ende dabei rumgekommen. Und ich bin sehr, sehr froh, dass sie es so gelassen haben, weil ich habe es in der letzten Folge schon
1: gesagt, ich bin
0: einfach Fan von dem Tanz. Ich finde, sie macht das so süß irgendwie.
1: Aber ich muss auch dazu sagen, es gibt ja auch ganz viele alte Adams Family Filme. Da gibt es auch schon Szenen, wo die kleine Wednesday tanzt und das ist dem Tanz schon sehr ähnlich. Hm, sie hat aber gesagt,
0: dass sie sich auch daran orientiert hat. Okay. Also sie hat sich so ein paar Moves abgeguckt quasi damit das so einen Nostalgiefaktor kriegt. Also ich fand die Serie super. Eine, die ich auch wirklich sehr, 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 sehr gut fand, ist Sandman. Basiert ja auf einem Comic, der lange als unverfilmbar galt. Und ich finde, dafür ist das aber super gelogen.
1: Ich bin der König des Traumreiches, des Reiches der Albträume ebenso. Was machst du hier, Hattie? Er kommt heute. Wer? Morpheus. Der Oneiromantiker, Du weißt schon, Sandman. Nichts weiter als ein
0: Märchen, Herr D. Also es hätte hier und da, finde ich, noch ein bisschen düsterer sein können. Es gibt in einer Folge eine Szene in der Unterwelt. Ja, und ich finde, da hätte man noch mal ein bisschen mehr auf die Kacke hauen können mit so, äh, weiß ich nicht, hier noch mal ein paar mehr Totenschädel. <lacht> Oder, ne, also, dass das Ganze einfach noch so einen düstereren Vibe kriegt. Aber die Serie ist halt auch ab 18. Also ich muss jedes Mal meinen Pin eingeben, wenn ich die Folge <lacht> gucken will. Also weil zwischendurch es schon doch auch ein paar blutige Momente gibt. Wenn ihr jetzt aber Jumpscares wollt und ganz viel Grusel und Erschrecken, dann muss ich euch enttäuschen. Das hat die Serie nicht. Die ist ja auch eher so Fantasymäßig, aber eben halt mit so Horrorelementen. Es geht ja um, wie der Titel schon sagt, den Sandman, also quasi der... Herrscher des Traumlandes, Dream, der am Anfang der Serie gefangen genommen wird für 100 Jahre und währenddessen zerfällt so ein bisschen das Traumreich, weil er das nicht mehr kontrolliert, er sich nicht mehr kümmert um die Träume der Menschen. Einige verfallen komplett in so einen Tiefschlaf, dass sie nicht mehr aufwachen. Andere haben nur noch Albträume. Und nach 100 Jahren kommt er endlich frei, muss erstmal seine Insignien, so heißt es, also seine Gegenstände, mit denen er quasi herrscht, sich zurückholen. Und dann nimmt das Ganze so einen Lauf, was mich zwischendurch schon fast ein bisschen an Black Mirror erinnert. Weil manche Folgen sind so wie so in sich geschlossen und greifen so Thematiken auf. Zum Beispiel, wie wäre die Welt, wenn wir alle immer die Wahrheit sagen würden? Und ich kann es <lacht> euch sagen, es würde schnell im Chaos enden. <lacht> Insgesamt finde ich super Serie und ich freue mich, Schon jetzt auf die zweite Staffel.
1: Dann müssen wir natürlich noch unbedingt über Midnight Club sprechen. Wurde ja jetzt nach einer Staffel eingestellt. Ich muss sagen, ich finds auch okay. Ich hol ihm jetzt keine Träne nach. Nö. Also es ist natürlich schwierig, wenn man eine Serie bewirbt mit, ja, von den Machern von Hill House, weil nichts auf der Welt kann für mich mit Hill House mithalten. Nochmal zur Erklärung, es geht in Midnight Club um diese Teenager, die alle in einem Hospiz zusammensitzen. Und dieses Hospiz hat auch eine sehr alte Geschichte. Und sie versuchen so ein bisschen herauszufinden, was da früher alles passiert ist und was da vielleicht auch alles ein bisschen schief gelaufen ist. Es ist auch wirklich nett zu gucken. Es ist jetzt keine schlechte Serie oder so. Aber ein richtiges Highlight ist irgendwie nicht für mich.
0: Nee, leider nicht. Es war ja hier auch eher so Teenie-Drama und nicht so richtig gruselig. Also die Effekte fand ich jetzt nicht sonderlich gut. Habe ich mich ein bisschen durchgequält, muss ich sagen. Also habe ich nicht mit Staunen geguckt. So die ersten Folgen schon. Ich dachte, oh, das könnte cool werden, dieses Hospiz, so ein altes Haus, mag ich eh. So alte Häuser, die so Geschichte haben und ne, was man dann erkundet, um das rauszufinden, was ist da passiert. Aber mit jeder Folge habe ich dann gemerkt, nee, irgendwie <lacht> läuft das hier in so eine Richtung. Ich fand es auch sehr vorhersehbar, also deswegen, ich finde es jetzt auch nicht schlimm, dass das jetzt abgesetzt wurde. Gut.
1: Und dann haben wir uns vorhin noch unterhalten und da meintest du ja so, oh, voll schade, jetzt für die Folge wäre das voll gut gewesen, wenn ich Archiv 81 geguckt hätte. Und da war ich dann plötzlich so, herr, warte mal, die kenne ich doch. <lacht> Gibt's auch auf Netflix, so wie auch Midnight Club. Und zwar seit März 2022. Und ich habe die Serie auch wirklich direkt geguckt, als die rauskam. Die wurde auch nach einer Staffel eingestellt. Und es geht darin um Dan, der Videos archiviert. Und der wird dann von so einer Firma beauftragt, da ein paar Videos zu archivieren. Er muss das allerdings in so einem Haus ganz weit draußen machen, ohne Kontakt zur Außenwelt. Und er merkt dann auch irgendwie so, dass er so ein bisschen beobachtet wird und so. Und in den Videos, die er da retten soll, da geht es um eine Frau, und zwar Melody, die damals für ihre Doktorarbeit Bewohner eines Hauses interviewt hat. Und Dan findet dann heraus, dass er und Melody so eine Verbindung zueinander haben und sie taucht dann auch immer wieder in seinen Träumen auf und die Träume werden auch immer realer. Und irgendwann habe ich die Serie einfach abgebrochen und ich weiß überhaupt nicht mehr, warum. Weil ich muss sagen, die Handlung, die klingt eigentlich richtig gut und die war auch gut, aber irgendwie, es hat mich nicht gecatcht. Ich glaube, die Serie hatte irgendwie einfach keinen Charme, so. Hm. Irgendwas hat gefehlt, es war eigentlich alles da, aber trotzdem dann am Ende nicht. Und wie gesagt, wenn die nach einer Staffel eingestellt wird, ich habe jetzt auch noch nicht von so vielen Leuten gehört, dass die Serie jetzt gehypt wurde oder so. Irgendwas hat einfach gefehlt.
0: Hm, schade.
1: Etwas, wo ich auch
0: reingeguckt habe, allerdings auch nur reingeguckt, war die doch sehr gefeierte Serie Dama. Da habe ich nur die ersten beiden Folgen gesehen, habe mir aber auch sagen lassen, dass es insgesamt eigentlich die ganze Zeit immer das Gleiche ist. Was ich sehr aufmerksam gelesen habe, währenddessen war der Wikipedia-Artikel dazu, <lacht> weil ich das echt spannend finde. Also so Serien oder Filme, die so auf wahren Begebenheiten beruhen, das ist ja im Prinzip wie True Crime hier. Serienmörder, der Homosexuelle in seine Wohnung gelockt, betäubt und dann irgendwann ermordet hat. Und der Tathergang war, wenn man sich den Wikipedia-Eintrag durchliest, eigentlich fast immer derselbe. Erschreckend ist, dass der so lange damit durchgekommen ist. Es gibt richtig so eine Tabelle, wo aufgelistet ist, wie oft die Polizei bei ihm zu Hause war, ihn angehalten hat im Auto, während er eine Leiche hinter dem Kofferraum hat. <lacht> Oh nur so eine Sachen und die ihm einfach nicht auf die Schliche gekommen sind.
1: Also ich werde mir die auf gar keinen Fall angucken, die Serie, weil ich bin überhaupt kein Fan von True Crime und ja, deswegen lasse ich es halt einfach. Ich fand es nur erschreckend, als ich zwischendurch gelesen habe, dass Ebay irgendwann so Ende Oktober jetzt verboten hat, dama kostüme zu verkaufen über Ebay. Wer guckt sich so eine Serie an und denkt dann, oh, ich will zu Halloween als der gehen? Also was ist da los?
0: Ja, finde ich auch dadurch, dass es das eine echte Person ist, auch sehr makaber. Ansonsten habe ich ja auch noch The Watcher und Cabinet of Curiosities gesehen, bin ich auch in einer unserer letzten Folgen ein bisschen drauf eingegangen. Hat mich ja leider auch nicht so abgeholt. Sei hier an der Stelle nochmal erwähnt, gesehen, aber nicht für sonderlich gut befunden. Etwas, worauf ich mich halt noch sehr, sehr freue, was jetzt aber dem geschuldet ist, dass wir halt vor Weihnachten schon jetzt aufzeichnen, weil auch wir natürlich mal Urlaub machen. Ähm. <lacht> ist, dass ich jetzt die zweite Staffel Alice in Borderland nicht mehr durchsuchten konnte an einem Tag, um dann hier zu sagen, fand ich geil, weil ich jetzt schon davon ausgehe, dass ich die gut finden werde, aber ich werde dann in der nächsten Folge berichten.
1: Das Gute ist ja auch, wenn du versprichst, dass du die Serie guckst und in der nächsten Folge darüber berichtest, dann stimmt das auch im Gegensatz zu mir. <lacht> Ich werde dann irgendwann mal von Wednesday erzählen. <lacht> Und
0: irgendwann in den nächsten Jahren. <lacht> ja. Wenn dann Staffel 2 kommt, vielleicht ist es dann so ein Ansporn für dich, mal auch die erste zu Ende zu gucken.
1: Ja, oder vielleicht, wenn ich mal länger krank bin, mal gucken. <lacht>
0: <lacht> ja, damit sind wir dann auch am Ende unserer Folge angelangt. Wir sind sehr interessiert, was eure Highlights aus diesem Jahr waren. Schreibt uns die natürlich wie immer gerne. Vielleicht am besten auf unserem Instagram-Kanal. Da heißen wir schreckszene-podcast. Hier sind auch immer gerne Anregungen gesehen, Kritik bitte dann an mich. Lena hat da nämlich keinen Bock drauf.
1: Ich möchte bitte nur Lob.
0: Nein, das sagt sie jetzt nur so. Ja,
1: natürlich. Also genau, schreibt uns gerne alles, was ihr zu sagen habt. Und ja, gebt uns gerne überall, wo es geht, so viele Sterne wie möglich. Da müsst ihr dann nicht so ehrlich sein.
0: Und jetzt kommen wir natürlich ganz am Ende wieder zu unserer Zweisatz-Horrorgeschichte, die heute Lena vorlesen darf. Yay, und ich schaffe hier währenddessen schon mal ein bisschen gruselige Atmosphäre.
1: Die Krankenschwester sagte mir, dass bei mir alles in Ordnung sei. Ich wusste nicht genau, was schlimmer zitterte, ihre Hände oder ihre Stimme. Ja, okay. Ja. In diesem Sinne, lasst euch durchchecken beim Arzt. Das ist ein schöner Vorsatz fürs neue Jahr. Ja, finde ich gut. Ja, danke ja, Ari. Ja, genau. <lacht> Guten Rutsch. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Ooh, ah!